0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulskast Unicorn. Dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Folge von Unicorn. Ich freue mich wirklich sehr, liebe Ellie, dass wir heute miteinander diese Podcast-Folge gemeinsam sprechen. Ich habe ja wirklich um dich geworben, meine Liebe. Warum? Das wäre ja vielleicht auch noch herausfinden. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du hier bist und würde mich auch total freuen, wenn du dich den Zuhörern etwas vorstellst. Vielleicht, bevor du das tust, ein kurzer Ein- und Überblick, worüber wir heute sprechen wollen. Wir wollen gerne über den New Design-Typus Manifestierende Generatoren sprechen. Spezialisten, die spezialisiert darauf sind, wie sie sich in die Welt sichtbar machen, manifestieren. Und da gibt es durchaus so ein paar vielleicht auch Missverständnisse, vielleicht keine Missverständnisse, vielleicht manchmal äh, mangelndes Differenzierungsvermögen. Und wir wollen heute einfach unsere Erfahrungen und Gedanken austauschen, dazu aber auch zu Ellis Design sprechen. Denn ich finde, sie hat ein sehr, sehr starkes und zugleich wirklich sensibles Design, wie ich das meine und wie sich das zeigt. Dazu denn später mehr, liebe Elli. Also danke, dass du hier bist und ja, ich würde mich total freuen, wenn du dich den Zuhörern kurz vorstellst. Wer bist du, was beschäftigt dich gerade? Und vor allem natürlich auch, wer bist du aus Jugenddesign-Perspektive?
1: Ja, hallo, liebe Steffi. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir bin, in deinem Podcast. Uh, ja, du hast sehr, sehr oft und sehr lange um mich geworben, wobei <lacht> es mir als emotionale Autorität eigentlich schon sehr lange klar war, dass ich sehr gerne komme. Nur das Wann war noch nicht gesprochen, das stand noch so im Raum. Und ja, ich bin Elli, wie gesagt, ich komme aus dem Bayerischen Wald. Aus Design Designsicht bin ich ein MG mit dem 6-2-Profil, wie du, mit emotionaler Autorität. Außerdem in meinem Hauptberuf führe ich das Hotel der Bäume im Bayerischen Wald in der Nähe von Bodenmais. Das ist sozusagen mein Hauptjob. Und mein zweiter Hauptjob, also ich möchte nicht sagen Nebenjob, weil das wäre mir irgendwie zu wenig, ist mein Unternehmen Glitzerblitzgedanken. Und ja, hier versuche ich mich an Coaching mit Human Design, mit Astrologie, mit Tarot, aber ich sehe mich als kein Spezialist in einer der Disziplinen, sondern bei mir ist es wirklich der Mix aus allem
0: was ja auch eine Spezialisierung ist, ein Stück weit. Und als 6.2, ja auch der Anspruch darüber hinauszugehen. Du bist von deinem Design ja so wahrlich eine echte 6.2. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Du bist nicht nur vom Profil eine 6.2, du hast auch deine Mondnoten in der 6.2, du hast die häufigsten Linien in der sechsten Linie und der zweiten Linie. Also wenn man einen Arschetyp braucht für eine 6.2, dann darf man die Ellie beobachten. Und ja, wir wollen ja ein bisschen über das Manifestierende auch in dir sprechen, Manifestierende Generator. Erlebst du das auch? Es ist ja ein Hybrid. Ja, wie erlebst du denn diese zwei Seiten des Manifestierenden Generators? Dieses, ich will manifestieren, ich will mich sichtbar machen, aber eben auch dieses zusammen in wertschöpfenden Prozessen mit den anderen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wie erlebst du dieses Hybridwesen, als welches du ja geboren bist, im Alltag, ganz praktisch?
1: Also ich glaube, ich habe schon auch eine sehr ausgeprägte Generatorenseite in mir. Das merke ich oft daran, dass halt einfach in meinem Leben auch vieles nicht so schnell vorwärts geht, wie ich das gerne hätte als MG und ich auch Geduld brauche und Geduld aufbringen muss. Und die manifestierende Seite, ja, es ist auf jeden Fall der Wunsch da, sichtbar zu werden, auch meine Botschaft nach außen zu tragen. Aber ja, mir hat sehr geholfen zu lernen, dass auch ich informieren darf. Ich habe das früher oft sehr mit mir selbst ausgemacht, viel zurückgehalten und habe für mich gemerkt, dass es wesentlich einfacher geht, wenn ich die Leute einfach in Kenntnis davon setze, was ich gerade mache, was bei mir so abgeht oder was ich als nächstes plane. Das hat mir wirklich sehr viel Druck rausgenommen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch das, was viele vielleicht gar nicht so assoziieren oder denken beim MG. Informieren ist tatsächlich auch ein, ich will nicht Strategie sein, eine wichtige Strategie, sondern ein gutes Hilfsmittel für den manifestierenden Anteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es macht meinem Umfeld auch vieles leichter, weil als manifestierender Generator bin ich ja aufgrund meiner Aura auch kein Kuschelwesen. Also das grenzt mich dann nochmal zum Generator ab, der halt diese offene, einladende Aura hat. Und als MT ist das schon wesentlich spitzer, also es tendiert schon fast in die Richtung des Manifestors. und deswegen nenne ich mich gerne ein emotionales Stachelschwein, weil ich habe eben diese beiden Seiten.
0: Ich finde das, ne, beim Manifesto ist es das klar, dass er eine abgeschlossene, abweisende Aura hat und beim MG gibt es ja immer beides, also er kann ja auch offen und zugänglich sein. Aber der andere weiß halt nicht, was ist es denn jetzt gerade? Ist es gerade die Zugänglichkeit oder bist du gerade beschäftigt mit dem, worauf du spezialisiert bist? Ne? Und deswegen ist es ja so wichtig für dich, dass du jederzeit Nein sagen kannst. Weil das, was du heute fühlst und denkst, heißt ja nicht, dass du es übermorgen tust.
1: Ja. Die Information hilft dem Umfeld, ob sie gerade kommen kann zum Streicheln oder ob die Stacheln jetzt gleich ausgefahren werden. Also so könnte man es vielleicht so ein bisschen beschreiben. Und um das mit der Aura nochmal aufzugreifen, als sechste Linie hatte ich ja eine Vergangenheit, die sehr der Dreierlinie oder der dritten Linie geähnelt hatte. Und ich kenne diese Themen aus meiner Jugend, wenn man sich das wünscht, einfach so magnetisch oder zu zugänglich zu sein wie ein Generator. Aber yes, man ist es halt einfach nicht von der Energetik her schon gar nicht. Ja, man guckt sich vielleicht die Generatoren in dem Umfeld an und hat da auch wirklich Schmerzpunkte damit, wieso man selbst eben das nicht haben kann oder das, was man gerne hätte, rein im zwischenmenschlichen Bereich, dass man es einfach nicht anzieht. Du bist ja auch eine klassische äh, manifestierende Generatorin,
0: also so ein richtiger 3420 MG. 3420 ist ein Kanal, ein Talent im Jugenddesign. Talent ist ein gutes Stichwort. Wir bleiben beim Thema MG. Du bist ja sehr reich beschenkt mit vielen Talenten und ich sage ja immer gerne, egal wie hoch die Anzahl ist an Talenten, jeder Mensch ist gleich stark begabt. Ob ich jetzt ein ausgewiesenes Talent habe oder wie in deinem Fall, das musst du mir nochmal helfen. Ich zähle gerade mal durch. Viele <lacht> Talente. Genau, elf sind es, ne? Genau, es sind elf. Elf. Und dann gibt es Menschen, das andere Extrem, die haben ein Talent. Jetzt bist du also ein MG, den ja auch der Leistungsgedanke auszeichnet, die Vielseitigkeit auszeichnet. Du hast da einen ganzen Kindergarten, ganzen Hofstaat quasi oder Orchester in dir, was mitsprechen möchte, wenn du manifestierst auf eine gewisse Art und Weise. Wie erlebst du das denn?
1: Ja, also man sagt ja immer, viele Köche verderben den Brei und das ist auch ein bisschen so. Also ich habe schon das Gefühl, dass nicht nur ein Herz in meiner Brust schlägt und dass sich auch oftmals ja Facettenwesensanteile von mir gegenseitig auf die Fresse hauen, auf den Füßen stehen, um das ein bisschen eleganter auszudrücken. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, ich glaube auch, dass wirklich jeder Mensch die gleiche Anzahl von Talenten hat. Habe ich einen Kanal oder ein Talent, dann ist es vielleicht... Mein megagroßes Talent, ist sofort jeder sieht. Oder ist es ist vielleicht bei mir so, dass ich halt viele kleine Talentglitzerblitze habe, die auch nicht alle gleichzeitig zum Vorschein kommen, sondern die in bestimmten Situationen mit bestimmten Triggern angetriggert werden und dann in Erscheinung treten. Ich glaube, die Anzahl ist wirklich gleich und die Intensivität ist bei mir vielleicht eine andere. Es sind viele kleine, anstatt ein großes.
0: Ja, du bist ja unglaublich powerful. Du hast vier Motoren, Energiezentren definiert. Also von allen möglichen Energiebereichen, die dich mit Energie versorgen, vier. Also da kann jemand wie ich nur sagen, boah, wow. Also da ist sehr viel Energie und trotzdem ist deine Autorität, deine emotionale Autorität unbewusst. Wie erlebst du denn auch, diese Zentren sind ja nicht wirklich miteinander verbunden, Durchweg wie erlebst du denn Energie für dich du bist dir sehr stark definiert und wir haben gerade über die Talente gesprochen als mG ist man ja sowieso über die 34 20 schon sehr energetisiert wie zeigt sich das denn bei dir mit der Energie
1: ich spüre eigentlich jeden Mutter auf eine andere Weise. Also, kann ja. ich wirklich sagen. Und ich spüre das sakral als ausdauernden Motor, der aber ja den Antrieb braucht, erstmal in Schwung zu kommen. Und ja, durch meine definierte Wurzel habe ich es halt nicht gerne, wenn mir jemand das Tempo vorgeben möchte, sondern es ist für mich ganz wichtig, mein eigenes Tempo gehen zu können. Ja, mein Herz hat mir schon über ja manche Hürde in meinem Leben drüber geholfen. Und es ist immer die Gefahr da, dass es auch mal ausbrennt. Also ich kann das Herz nicht immer nutzen, sondern ich brauche auch wirklich ja, solche Regenerations- und Reinigungsphasen allein für diesen Motor, indem ich auch mal was bewusst wieder loslasse. Ja. Und ja, mit vier Motoren ist es halt oft einfach auch das Thema, erst mal in Schwung zu kommen. Weil im Hinterkopf weiß ich ja, dass ich die Energie habe, dass ich es durchziehen kann. Aber ich bin halt oft auf dem letzten Drücker. Ja, die Challenge muss halt einfach da sein und mit dem definierten Herzen muss es sich für mich auch wirklich lohnen. Aber ja. wenn ich mich in Bewegung gesetzt habe oder mich committed habe, das wirklich aus vollem Herzen zu tun, dann kann ich mir echt auch einen Arsch aufreißen und dann bin ich auch eine der Letzten, die noch steht, weil ich einfach dieses Durchhaltevermögen habe, diese Energie aus den verschiedenen Zentren. Aber für mich ist es doch ein Thema, das auch wirklich zum Ausdruck zu bringen um in Schwung zu kommen.
0: Das fand ich gerade sehr, sehr schöne Sinnbilder, um das einfach auch zu verstehen. Ich habe das ja zum Beispiel drei von deinen Motoren nicht definiert. Ich kann die nur spüren und finde das schön, wie du das gerade beschrieben hast, um da einfach auch mal ein Bild zu bekommen, wie das so interagiert. Ne, da ist ja auch ein Belohnungspferdchen in dir, das Herz, was du angesprochen hast, das Willenskraftzentrum. Und bei all der Power, und deswegen sagte ich das auch, die 6.2, die du bist, die braucht ja, und die vielen zweiten Linien, die du hast, die wollen ja Rückzug. Das zu vereinbaren, das ist sicherlich eine Herausforderung und deswegen wollen wir ja auch darüber sprechen, auch in diesem Kontext, Stichwort manifestierender Generator. Ja, da wird, wenn man so in die Welt da draußen schaut, auch einiges zugesagt und es wird oft dargestellt, dass das so, du sagst das immer so schön, Bietchen sein, die von einer Blume zur anderen fliegen. Wie erlebst du oder wie hast du diesen Yum design typus erlebt jetzt in Bezug auf diese Charakteristika? Also was hast du für dich empfunden als nicht zutreffend, als treffend? Einfach in Anbetracht deiner Gesamtkörpergrafik. Du bist ja ein Gesamtkunstwerk, du bist ja nicht einfach nur eine manifestierende Generatorin, sondern deine Wirkweise ist sehr, sehr spezifisch definiert. Also womit hattest du, sage ich mal, Schwierigkeiten, das so zu nehmen, wie es da vielleicht teilweise auch propagiert ist?
1: Ich habe ganz oft meine Schwierigkeiten, wenn ich das eher oberflächlich in irgendwelchen Slides, kurz in kurzen Worten zusammengefasst lese, weil da fühle ich mich immer so, als würde mir das gar nicht gerecht werden. Ich sehe mich auf gar keinen Fall als Bienchen, das, sage ich mal, die Blumen wechselt wie die Unterhosen oder die Hobbys oder die Jobs oder was auch immer. Sondern durch die Tatsache, dass ich sehr viele Center definiert habe, glaube ich, bringt mir das auch eine gewisse Stabilität in meiner Person, in meinem Ausdruck. Und ja, ich habe ja auch keinen Split, also sind die Center doch untereinander mit mir verbunden. Es gibt ja auch nochmal mehr Stabilität. Und ich habe Aspekte in meinem Leben oder Hobbys, die habe ich schon seit über 20 Jahren und das hat auch nicht gewechselt. Ich bin sehr vielseitig interessiert, das auf jeden Fall. Das kann ich auch als MG total unterschreiben. Auch die Power, die dem MG nachgesagt wird, das sehe ich schon auch. Aber eben dieses ähm, ja, Bäumchen wechsel dich, der Luftikus, der nichts durchziehen kann oder alles abbricht oder so, das finde ich wird uns und ich denke, ich spreche da auch für andere MTs oft einfach nicht gerecht.
0: Wie geht's dir mit dem Leistungsgedanken? Also wenn ich so auf dein Design blicke, du bist eine 6'2", die haben ja eh schon immer sehr starke Ansprüche. Du hast ein definiertes Ego, das heißt, es muss sich schon lohnen und ich bin auch gerne sehr gut da drin, in dem, was ich tue. No, und die sechste Linie hat immer noch, ich will auch Vorbild sein. Und der MG hat grundsätzlich auch das Thema Leistung. Insofern, ich will ein sichtbares Ergebnis haben. Ich will hier nicht lange rumfackeln, sondern ich möchte auch, wenn ich Dinge ausprobiere, dass zarte Pflänzchen wachsen. Also wie gehst du mit dem Thema Leistung um in genau dieser Kombination, die wir hier ja
1: auch bei dir sehen? Also wenn du mich schnell in Bewegung setzen möchtest, dann sagst einfach, hey, du kannst es ja ähnlich eh und schon machst <lacht> Und die Glühbirne ist angezündet, und wenn ich was mache, wenn ich meine Fahlheit überwunden habe und habe mich committed, was zu machen, dann wäre ich schon gern die Beste, wenn es geht. Also, das war schon immer so. Ich mache die Dinge auch nicht gern zum Spaß, sondern es muss schon was dabei rumkommen. Also somit sind wir eigentlich ja wirklich voll in diesem Leistungsgedanken. Und ja, das definierte Herz, das will was leisten, das will auch was dafür bekommen und es muss sich auch lohnen. Ich fange oft mit Dingen erst gar nicht an, wenn ich das für mich so bewerte, dass es nicht lohnt. Und ich bin mir auch bewusst darüber, dass mir da viel auch an Erfahrung oder auch an schönen Momenten durch die Lappen geht. Aber ja, da sperrt mich eben dieser Leistungsgedanke manchmal auch in so einen kleinen Käfig rein. Und jeder 6.2 würde man da sagen, manchmal darf man sich ja
0: auch sagen, ein Bleib was erspart. Na, also diese Exklusivität, diese Abgrenzung, die ich dahinter so ein bisschen vermute, auch wenn man Dinge nicht ausprobiert, kann man ja sagen, ich habe sie nicht ausprobiert oder man sagt sich, ich fokussiere mich. Und vielleicht bleibt mir hier auch was erspart. Ich muss nicht jede Erfahrung mitnehmen, denn das habe ich ja vor 30 auch schon getan. Ja,
1: ja. ja also die Tücke dahinter ist halt, wir werden es nie erfahren, wenn wir es nicht machen. Erfahren. Ja, genau. Aber die Gedanken sind frei. Also von daher.
0: Wie gesagt, ich finde das super faszinierend, weil du ja auch sehr definiert bist, wie du selber sagst. Und du hast auch das Wort Stabilität benutzt. Manchmal haben Menschen, die so definiert sind, und du hast auch die 3955, da kriege ich oft rückgemeldet, sie haben Themen damit, dass sie sich nicht zumuten können, weil sie merken, wenn sie in den Raum kommen, ist der Raum schon ziemlich gefüllt. Dass sie oft das Gefühl haben, der andere hat das Gefühl, er hat gar keinen Platz mehr oder ist so ein bisschen überwältigt. Jetzt von der Energie hast du die Erfahrung aufgemacht, dass da schon ganz viel mit in den Raum kommt, wenn du in den Raum trittst. Das ist vielleicht manchmal an Flexibilität, ich will nicht sagen mangelt, weil ich finde, Stabilität ist ja auch ein Wert. Wie gehst du damit um? Hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen das manchmal ein bisschen viel oder zu wenig finden? Also kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es ja auf einer subtilen Ebene ist, die Energie. Ne? Du bringst halt sehr, sehr viel mit in ein 1 zu 1 oder in ein Team. Da speist man ja von deiner Stabilität und von deinen Themen, die du bereits hast. Wie erlebst du das?
1: Ganz ehrlich, dieses Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt in einen Raum komme und der Raum ist dann schon relativ voll, das kenne ich so nicht. Ich kenne es aber so, dass ich merke, oh, mein Gegenüber hat gerade so ein bisschen ein Problem, mich zu verarbeiten. Ja. Da muss ich mal den Reglern ein bisschen runterdrehen und mich drosseln oder meine Power oder ich glaube, ich bin schon auch sehr begeisterungsfähig und das muss ich halt manchmal echt runterschrauben, weil ich merke oder Angst habe, wobei ich eher glaube, es ist eher eine Tatsache als eine Angst, dass ich jemandem gerade zu viel werde. Also das kenne ich auf jeden Fall. Ja, ich bin immer nicht ganz sicher, ob man das tun sollte oder nicht, ob man sich jemandem ungefiltert zumuten sollte oder ob man sich auch ein bisschen anpassen soll. Da bin ich, wie gesagt, echt immer hin und her gerissen, wobei wir im Human Design immer das Thema haben, sei du selbst, sei individuell etc. Aber für mich mit dem Lebensthema der Dualität gibt es nicht nur mich, sondern ich sehe das halt automatisch, wie es auf mich wirkt und welche Auswirkungen es aufs Gegenüber hat. Und ich persönlich für mich finde, dass halt meine Kompetenz irgendwo endet, wo ich jemandem anderen auf die Füße trete. Also deswegen bin ich schon oftmals gewillt, mich auch mal zurückzunehmen. Aber natürlich nur soweit, wie das für mich ja vertretbar ist oder wo ich noch mit meiner Energie im Einklang bin. Aber ich glaube schon, dass eine Person, die jetzt eine Chart oder eine Definition hat, so wie ich das habe, ich kann nicht immer am Gas stehen. Würde ich das tun, würde ich immer mit dem Auto voll gegen die Wand fahren. Ich kann es nur dazu sagen, dass ich schon glaube, dass man jetzt mit meiner Definition auch manchmal einen Kompromiss eingehen muss. Allerdings, mein Tor 39 kommt manchmal auch zum Tragen und da sage ich halt mal die Dinge so, wie sie halt sind und da geht es auch mal ganz schön grad aus und wenn ich da mal was sag also ich kann es glaube ich sehr gut regulieren. Ich weiß auch, wo die Bremse ist und wo es beginnt, dass es bei jemandem anderen wehtut, aber wenn ich diese ja, zünde, nur zünde, dann geht aber richtig die Bombe hoch. Und wenn das passiert, dann wächst halt hinterher oftmals auch echt kein Gras mehr. Und ja, da fühlen sich Menschen dann von mir schon auch vor allem emotional sehr getriggert. Und es holt halt oftmals viel, ich sage jetzt mal, Dreck aus dem Keller. Ich persönlich finde ja, die
0: 3955 ist ein super Selektionsmechanismus. Weil ne, emotional, also wir wissen, diese Welle, die ist ja nicht kontrollierbar, sondern man kann ja nur Bewusstsein kriegen. Ne? Also wenn man glaubt, man kann es steuern, kann man es ja meistens nicht steuern. Und ich sag mal so, die 3955, ja, die kann launenhaft sein, die kann auch Emotionen provozieren, aber die hat halt einen coolen Auftrag, finde ich. Denn mir zeigt, also in dem Fall du, du zeigst mir, wo mein Spirit, wo mein Geist ist. Also du sagst, ey, mach du dich mal nackig, zeig dich mal so, wie du richtig bist. Und das kann ich entweder jetzt ertragen oder nicht ertragen, das kannst du aber gar nicht regulieren, weil ich ja darauf reagiere letztlich. Gerade als sehr offenes Emotionalzentrum. Und ich finde letztlich ist doch ein cooler, für eine 6.2 ein cooler Selektionsmechanismus, dass wenn Menschen das nicht aushalten wollen oder können, dann sind die halt am nächsten Mal nicht mehr am Start.
1: Ja, ich bin schon jemand, der auch gerne mal den Finger in die Wunde legt, weil es für mich halt einfach dazugehört. Also für mich gibt es halt nicht nur die Sonne, die einem aus dem Arsch scheint, sondern es gibt halt auch Phasen, wo es einem halt echt richtig beschissen geht. Und da kann ich in spirituellen Kreisen ver verkehren, wie ich mag. Und ich kann den anderen Namen oder ein anderes Kleid anziehen, aber wenn was beschissen ist, dann ist es einfach beschissen. Und ich bin immer der Meinung, dass man das auch ansprechen darf.
0: Ja, Und das schätze ich persönlich auch sehr an dir. Ich finde das auch authentisch, ne? Also dass man das mal sagt und dann kann man ja im Nachhinein immer noch da anders drüber reflektieren. Aber manchmal will Energie auch erstmal raus. ja? Und man macht ja nicht immer was kaputt, sage ich. ne? Also wenn da Menschen aufeinandertreffen mit Bewusstsein. Und da ist halt ja auch, finde ich, eine super spannende Polarität in deinem Design aus Individualität und Gemeinschaftswesen. Also gerade auch in deiner Lebensaufgabe, da geht es ja wirklich auch darum, wirklich als Individuum über die 3420 wirklich einen sehr sehr kraftvollen Weg der Selbstbestärkung und Verwirklichung zu haben, um gleichsam ein totales Gemeinschaftstier zu sein, die 4037, aber unbewusst bei dir. Kennst du diese Polarität oder ist das vielleicht gar keine Polarität? Wie erlebst du diese Dualität?
1: Also ich bin jemand, der ist mega mega gerne alleine, aber ich habe so Phasen da zieht mich richtig in Gesellschaft. Da treffe ich mich auch gerne mit Freunden und gerade so lange, tiefe Gespräche habe ich ganz gern. Ich merke das ja direkt, wenn du jetzt was machen möchtest und keiner hat für dich Zeit und ich bin auf meiner Gemeinschaftswelle, dann ja. ist es ganz furchtbar für mich, wenn ich diesen Gemeinschaftsdrang dann nicht ausleben kann. Und dann sind wieder Wochen und Monate, da möchte ich am liebsten gar nicht vor die Tür, da bin ich mir selbst genug. Und zum Emotionszentrum, zum Definierten, fällt mir jetzt gerade auch noch was ein, weil ich lese ganz oft, ja, eine Nacht drüber schlafen, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Sagen wir mal, 80 Prozent aller meiner Entscheidungen, da hat eine Nacht nicht gereicht, weil ja, eine Nacht kann ich drüber schlafen, wenn ich halt eine Welle fahre, die sich über den Tag hier ändert und schwächer und stärker wird, aber ansonsten, ich habe viele Themen, da brauche ich Monate, bis ich wirklich eine richtige Entscheidung treffen kann oder zumindest Wochen oder Tage. Mit dem definierten Sakral ist für mich ganz oft ja schon früh klar, will ich oder will ich nicht, also die grobe Struktur. Ja. Aber was ich genau will, das braucht oft wesentlich länger. Und wenn aber der Punkt dann kommt, dann geht es super schnell und ich kann die Entscheidung innerhalb von Minuten treffen, die monatelang einfach nicht möglich war.
0: Ja, und das ist ja auch die Magie irgendwie eines emotional manifestierenden Generators mit der 3420. Langsam in der Entscheidung, aber schnell in der Umsetzung. Magst du noch was abschließend zu dem vielleicht Missverständnis der 3420? Ich glaube, viele denken, das funktioniert wie so ein Sturmfeuergewehr wie aus der Pistole quasi gespritzt, was ja oft gar nicht so ist, weil das ist ja nicht so, dass man ständig wie ein wildes Huhn beschäftigt ist. Das kann natürlich sein. Wie erlebst du denn diese Impulse und diese Entscheidung, von denen du gesprochen hast, in denen du dann sehr schnell bist?
1: Die Entscheidung, wenn sie gefallen ist, ist sie auf einmal da. Das ist auch ein Gefühl, das kann ich sogar nicht beschreiben, es ist ich weiß dann einfach, dass es richtig ist und sagen wir mal, ich muss jetzt irgendwas aussuchen. Wir hatten jetzt im Hotel vor kurzem eine Baustelle, ja, such mal Lampen aus. Ja, keine Ahnung, kann ich nicht. Dann gucke ich die an und es, es schaut ja alles schon soweit gut aus, aber es ist so 80 Prozent. Und ich weiß, es fehlt noch irgendwas, aber ich weiß einfach nicht, was. Und erst wenn die emotionale Welle so gefahren ist, dass sie auf Klarheit steht oder zumindest Pi mal Daumen auf Klarheit, dann weiß ich sofort, was da noch fehlt und was da rein muss. Das ist wie so eine Eingebung, die sich dann sofort manifestiert und auch sofort umgesetzt werden möchte.
0: Danke dir. Ich finde das auch so spannend, auf die Sprache meines Gegenübers dann zu achten, weil ich stelle fest, dass emotionale Autoritäten auch das Wort, wie sich das anfühlt. Also dass die Worte entsprechen dann auch oft der Autorität, ist mein Eindruck. Fand ich jetzt ganz spannend, bei dir auch zu beobachten. Ja, liebe Elli, es gibt natürlich so vieles, über was man sich auch noch austauschen kann. Trotzdem kommen wir jetzt langsam zum Ende. Vielleicht hast du eine Empfehlung, eine Botschaft oder einen Tipp noch für manifestierende Generatoren. Vielleicht etwas, womit du am meisten gehadert hast, was dir dann da besonders geholfen hat. Ja, vielleicht hast du da zum Abschluss noch vielleicht eine Empfehlung.
1: Ich muss ja fast sagen, ja, glaub einfach nicht alles, was im Internet oder auf Facebook steht oder so sondern mach deine eigenen Erfahrungen. Lass dir da nichts vorschreiben, lass dich nicht limitieren oder lass dir von keinem sagen, wie du zu sein hast oder ja, wie du dich fühlen solltest eben als MT oder mit emotionaler Autorität. Und wenn es heißt, schlaf eine Nacht drüber und nach der Nacht hat sich noch nichts für dich geändert, dann nimm dir die Freiheit und schlaf fünf, sechs, sieben, acht Nächte drüber. Ich würde echt jedem raten, einfach Versuchen, dieses Experiment mit sich selbst zu machen und ja, ein bisschen weg von diesem Bücherwissen gehen und oft neigt man ja dazu, man möchte es perfekt verstehen und perfekt umsetzen. Aber ja, es geht ja hier nicht darum, das, den, der perfekte Mensch zu sein, der perfekte Human und sein Design perfekt zu verkörpern, sondern ja, es ist halt dieses Erforschen und dieses Erkennen des das macht es für mich, glaube ich, aus. Ja, jeder ist so individuell und so gut, wie er eben ist. Und lasst euch vor allem nicht so sehr in eine Bewertung zwingen. Danke dir.
0: Ja, ich genieße deinen Kanal 1020 sehr. Ich finde, das sind immer so, es ist ein Design des Erwachens zu sich selbst, auch ein Design besonderer Weisheit. Vielen herzlichen Dank für deine Worte, liebe Elli. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Energie die ich auch spüren darf. Ja, und wenn ihr mit Elli in Kontakt treten wollt, ja, liebe Elli, wie kann man denn auf dich zukommen? Wenn man vielleicht jetzt aus dem Podcast-Gespräch Fragen hat oder ein Interesse hat, mit dir zu arbeiten.
1: Am einfachsten ist der Weg über Instagram. Ich findet mich unter glitzerblitz.gedanken. Ja, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich für die Einladung. Hat mir super Spaß gemacht, mich mit dir als weiterer 6-2 auszutauschen.
0: Ja, ich danke dir. Ja, Ellie bildet auch richtig schöne Synthesen. Auch zum Beispiel, hatte sie ja gesagt, auch Design und Tarot. Ich habe auch schon einige Legungen bei ihr gemacht. Ich kann das wirklich super empfehlen. Mega spannend und aufschlussreich. So war es zumindest für mich. Also geht mal vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Danke, liebe Elli. Bis, bis ganz
1: bald. Ich danke dir.